0: 各位朋友，大家好哈！今天我们做一期番外篇，青少年为什么要学习科学？那么现在青少年的世界啊是越来越紧，了，他们不单单要承受繁重的学校课业负担，那么在校外的世界也是被各种补习班所填满，学钢琴、学画画、学书法、学英语、学演讲、学围棋、学乒,学乒乓球、学跆拳道。那么综合起来看，无非三种目的。那么一种是作为学校教育的延伸，学校学的东西啊出来再学一遍。或者提前学一遍，总没有坏处的，因为以后中高考啊，我们是要参与竞争的。那么第二就是学一些艺术类专场啊，说不定日后啊会成为谋生的手段。那么将来考艺术类院校。那么第三个目的就是为了学而学，反正别人都说了，学这些东西啊能陶冶情操，开发智力，开发右脑。总之就是不能闲着。但是细细去琢磨，其实以上的几种目的性啊，都很含糊。课业辅导的时间再多。我们还是更相信学校，而且课外课业辅导良莠不齐，大部分老师的素质、啊、着实让人堪忧。而且要想真正的在学业上有所提升，并不是填鸭式的做题、对答案、讲题啊这些所能解决的，而是找到一种适合自身的学习方法。那么这是要通过自主刻苦学习、靠长时间积累获得的。这些东西啊，都是那些校外课业培训教不了你的，他们所能做的也只是做题、讲题而已。那么对于艺术类的培训啊。这个东西啊，是需要天赋的。虽然我们每个人都知道，但是却极少有人愿意承认。而且生活中啊，有很多这样的现象：一个年轻人本来画画学的好好的，自己也挺喜欢，但是到了高中啊，自己想成为美术专业生的时候，家长第一反应还是啊，你是不是文化课学不动了？要是实在不行，啊，咱就学美术吧，这样文化课要求还低，还能考个好学校。我们对于第三种，为了学而学，这就真的是受到了大忽悠了。就比如我办公室旁边这家培训学校啊，那培训什么？培训演讲，招生范围三到十二岁。那么很多孩子啊，我看都是家长抱着来上课。请问啊，一个肚子里没有半点墨水的人，学什么演讲？演讲还需要学吗？我们总是太注重表面的文章，而忽视了最为重要的内涵。他可能会告诉你什么时候该讲故事，什么时候该抒情，什么时候该亢奋，什么时候该掉眼泪。学了这些有什么用啊？拿一个公式往里套嘛。我反而认为啊，这样学习演讲，对演讲有百害而无一利。那么至于学一些强身健体的体育活动，这种东西和艺术一样是需要天赋的。况且成为艺术上，家长尚且反对，更何况成为体育上，啊，为了高考加分，过几年就没有了。为了强身健体，这些在游戏中我们就可以获得。啊，至于还有一些说可以开发智力、开发右脑，其实我们有一点科学知识就会知道，这些完全是伪命题。好，妥了，我们就说到点子上了。那么，为什么不去学一点科学呢？这就是我们今天的主题呀、啊。那么，接下来我将从三个层面论述现代青少年学习科学知识的必要性和紧迫性。时不我待啊！现在开始。那么，第一点，青少年学习科学知识是时代所需、世界所需、国家所需。那么，美国第二任总统约翰·亚当斯说：“我必须研究政治和战争，因此我的儿子们。”能够学习数学和哲学，我的儿子们应该学习数学、哲学、地理、博物、造物、航海、商业和农业，使得他们的孩子们可以学习绘画、诗歌、音乐、建筑、雕塑、织物和瓷器。而我们的社会啊，现在就正处于这个第二阶段。你可能觉得上面这些话很大很虚，其实一点也不，这就是现实所需啊。我们看现在的世界发展啊，二零一五年世界 GDP 排名，美国第一名。十六万亿美元，中国第二名，十万亿美元。按现在中美经济发展速度来看，不出十年，甚至在特朗普的第一任期内，中国就有可能赶超美国，成为世界第一大经济体。那么之前很长一段时间是我们跟着别人在走，以后不一样了，以后是别人跟着我们在走。但是我们做好十年后别人跟着我们走的准备了吗？现实的说，还远远没有。那么十年后。正是现在的青少年登上历史舞台施展抱负的时代，一个国家的发展看的就是这个国家的年轻人，但是现实不容乐观，现状是虚伪的道德观、过时的价值观、夸大的传统文化，都在政绩工程的发酵下高举形式主义与教条主义的大旗，严重摧残了新一代青少年的心灵与人格，阻碍了独立精神和人格的培养，泯灭了青少年的自信心和人格魅力，抹杀了创新能力、怀疑精神和理性思维。那么，如果这样下去，不久后未来的中国会像当年美苏欧那样发现相对论、量子论等，以全新的视角认识世界，创造出飞机、汽车、原子弹、卫星、核反应堆、计算机、手机、互联网等等这些以前所未有的手段来改造世界吗？恐怕很难。如果做不到这一点，只靠庞大的经济体量，我们难以做到负重。所以啊，不久后的中国就需要这样的人才。而人才的产生，需要从现在的青少年时期起，就构建关于认识世界、改造世界的完善科学的知识体系，培养独立思辨的思维方式。那么，教育评价体系的改革也必然会沿着这一方向进行调整。所以，尽早转变认识，提前行动，这才叫赢在起跑线上，你才能成为未来的精英。那么，以上我们说的是第一个层面，第二个层面是家庭所需，不论你愿不愿意承认。我们现在面临着一个残酷的现实，阶级通路正在逐渐闭合。那么之前啊，我们社会的阶级流动性是很强的，金字塔的上层，那么主要构成是我们传统所说的一些暴发户啊，开矿、盖房等等。而到了下一代，往往由于没有接受良好的教育，导致家境败落。而金字塔下层的人们就可以通过自我奋斗，迎合历史的进程，来到金字塔的上层。但是这一现象正在改变。其实现在这种苗头啊，已经很明显了。那么随着经济的不断发展，阶级固化也会越来越明显，流动性会下降，直至进入一种几乎停滞的状态。好在啊，万分幸运的是，我们现在所处的时代阶级通路上行虽然已经不再简单，但是依旧在运行。但是时间啊不会太久。那么我们主观预计，在建国一百周年，也就是2049年的时候，这条通路。将会呈现一种停滞的状态，那么这也是为什么我们的自媒体节目叫回到二零四九的原因之一。甚至我们的估计会显得过分乐观，这一天也许就在十年后。所以啊，留给我们的时间不多了。那么导致阶级固化的原因是什么？表面来看，富裕阶层由于有钱，越来越重视教育，而底层阶级由于可支配资金的缺少，教育投入必然减少。但是这只是表面现象，深层次原因是思维定式的产生。那么，由于近几十年阶级流动导致新的阶级分化，新的金字塔结构，阶级构成已经与三十年前不可同日而语。那么未来更是可想而知。上层阶级的思维会愈加开放，重视教育，秉持理性，热衷分析问题、解决问题，勤于学习，善于创造，甘于奉献，精于社交，相信科学，积极向上，并且也拥有更强大的心灵来投入竞争。而对于未来的底层阶级来说，他们会愈发保守、怨天尤人、消极、见识浅薄、得过且过、缺乏独立的思考、回避问题、处处谨小慎微、容易相信谣言、生活也比较封闭。那么，对于一个人最重要的教育，就是家庭的教育。试想，在这样的家庭环境中，又会成长为什么样的人呢？思维定式一旦产生，想强行改变是十分困难的，因为我们根本就意识不到思维方式这一层面。所以啊。老办法解决不了新问题，我们必须以全新的知识体系、全新的思维方式、全新的关注世界的视角来迎战，成为未来社会需要的人才。而那些不相信我今天所说的人，我很乐于见到，因为这个社会不可能全是精英阶层。现在毕竟不是共产主义，精英阶层是需要挣钱的，所以你懂了。其实不仅仅是青少年学习科学啊、哲学、啊、经济、艺术，还是我这一代人纷纷从旧体系中解脱出来辞职创业，都是看到了阶级固化的趋势，在为自己、为日后的家庭做奋力一搏。现在对于我们创业者来说，这是一场豪赌，谋事在人，成事在天。但是对于现在的青少年不一样，这不是一场赌博。学习科学、哲学、经济、艺术，构建完善的知识体系、全新的思维模式、全新的关注世界、理解世界的视角，进而形成独立的人格与判断力。这是在为成功之路架设台阶，这是一场注定成功的战役。嗯、那么第三个层面啊，就是自我所需。其实和其他的基本生存所需一样，求知欲也是一种人类本能的欲望，而学习科学、哲学最能满足我们这种欲望。那么，科学能告诉我们这个世界是怎样的，宇宙是怎样的，自然是怎样的，人是怎样的，微观世界是怎样神奇，宏观世界又是如何让人惊叹？它还能让我们学会我们如何看待这个世界，如何与这个世界更好的相处，如何面对和解决社会生活中遇到的种种问题，如何在认识世界的基础上更好的改造世界。教会我们独立思索、独立判断，进而形成独立的人格和精神，也会让我们变得更加自信和有魅力。但是我们反观现在的社会文化环境，各种谣言漫天飞啊！打开朋友圈一看，在马化腾生日那天转发这条消息，你就会获得一百个 Q 币。李白在藏头诗中已经预言了：日本必死，小泉定亡。不转不是中国人，太可怕了！赶紧看看吧。小西红柿是转基因食物，转基因食物引发癌症，胎儿畸形。一定要记住啊，这几种食物不能混着吃，会中毒。底部是黑条的牙膏不能用，小龙虾是虫子，肯德基的鸡啊能长八个翅膀，大蒜可以鉴定鸡沟油。把这些鸡打完了，你驾照扣的分就全消了。六氟器辐射会导致不孕不育，核电站就是个原子弹。那么更为可怕的是，多少人对于转发这样的消息乐在其中，感觉自己为社会尽了好大的一份责任。那么对于上面这些谣言，如果我们稍稍有点知识，我们都不会相信。即使我们没有相关的知识，但是在科学思维的引领下，我们也会知道遇到这类问题应该先搜集知识、理性判断，或者请教专业人士，而不是直接义愤填膺地点一个转发，然后再把谣言深深地印在自己的脑海里，最终成为了自己的思维定式。那么这样在人与人的交往中，别人只会觉得你浅薄、鄙陋、图样、图森破。所以为了自己和自己在别人眼中的样子，我们也要学习科学。其实，对于自我所需这个层面，也许我讲了这么多，你最终还是会问：学习科学到底有什么用？我也不想迎合时代，成为什么精英，也不想爬上金字塔的顶层，就想做一个安安静静的、安居现状的、淡泊名利的、不求文达的美少年。那么这样的话，说实话很难回答。但是有一个问题啊，和他类似：读书有什么用？也许没用，但是这是我们灵魂的必须。所以，我们的教育啊，必然也必须会实现变革。那么，现在很多人一受到我们中国的教育，无非是老师、学生、社会、家长、教纲、教材、中国、外国、素质、应试、理论、实践，这些都是老生常谈，一直在无限的循环。很不幸，我们很少去关注万物的本质。真正的教育啊，是一种高投入、慢回报的事业，而不是一种牟利的产业。那么现在的培训学校就是这样，一心想着牟利。当我们用一个本来需要砸钱的东西来疯狂捞钱的时候，本身就要坏事。实话说，我们中国人现在兜里不缺钱，甚至即便没钱，也可以节约到饭都不吃来投资教育。一说到子女的教育啊，就是砸锅卖铁也一定能像天女散花一样的撒钱。只是这样的钱，我们花到刀刃上了吗？花的对吗？那么大家一方面花了极高的择校费、赞助费，打通关系把子女送进所谓的名校、重点，甚至国内不行还要送出国外；另一方面还要花极高的补课费，送子女去各种补习。这说明什么？说明官家认可的大锅饭搞得很烂，既不能提供多样化的教育所需，也不能为残酷的竞争提供保障。消费者没有安全感，才会对市场化的教育趋之若鹜，而市场化的教育又良莠不齐。那些老师自己当年都没学明白，凭什么再来教育我们？这些都让我们摸不着前方的正道。优质的社会教育搞不出来，畸形的课外培训大行其道，疯狂骗钱。我们指望教育能最大限度的维护社会的公平，人的尊严，岂不是痴人说梦？中国的教育有问题吗？有，问题在哪里？教育是一个讲究体面的事，但是现在我们都不能静下心来享受这份体面，大家都在想着如何改变生活现状，进而舍本逐末，盲目的、不择手段的，甚至是随机的。追逐功利，追逐表面所谓的成就，学习的人忙着混个学历变现，教书的人忙着把知识变现，搞行政的忙着把指标和口号变现，这样下去，最终的结局还会好吗？我们中国现在很多的大学，完全是为了赚钱而存在。一个专业只要听起来能赚钱，我们就把它开发烂。老师算什么？校长算什么？文凭又算什么？人傻钱多速来，不管你有没有本事，不管四年学没学到知识。就是花钱买一张纸贴脸上，说明自己可以找到工作而已，所以就造成了这样的局面。中国现在很多大学毕业生独立思辨能力之低下，不要说思辨，就连基本生存所需要的技能几乎都没有。到了社会上，基本上全部都要重新学，令人发指。那么这样，除了找老妈老爹要钱，除了刷手机，除了人云亦云，连衣服都不会洗，连饭都不会做的小公主、小王子，对于社会来讲又有什么价值？这就是我们填鸭式的、集团化的教育和低质的社会培训培养出来了低劣的复制品。与其说是复制品，不如说是牺牲品。然而，就是他们并没有任何错。他们从幼儿园就被压上了战场，牺牲了童年、童真和全部的快乐和自由。一生的努力，谁知道自己只能像饿狼一样去奋斗，最后只不过是荒谬的悲剧。好在这样的现象随着社会的发展不会长久的持续。也许我们做不到高瞻远瞩，但是我们至少要看清前路在何方，什么才是正道。所以，我们必须转变思路，为了知识，为了尊严，去改变，去战斗。那么，中国的教育、啊、需要什么？现在看，大概是很多很多的钱，但是更重要的是很多很多不愿意向前看齐的有尊严、有自由、有性格的人吧。